0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Mir sind in den letzten Wochen zwei Ausdrücke aufgefallen. Hier seht ihr sie schon, Schreiber und Macher. Nicht gemeinsam so als Pärchen, ich habe mir das nur nicht verkneifen können, weil sich so der hässliche Bruder zu Dichter und Denker erzwingen lässt, sondern jeder für sich. Sie entspringen aber dennoch demselben Geist, also derselben Fehler, demselben Geschmack, kann man sagen, und sie sind auch derselbe Irrtum. Also sie sind nicht nur vom Stil her schlecht, wir werden uns gleich anschauen, wie die überhaupt verwendet werden, sondern da steckt auch ein Fehler dahinter. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so empfinden, wenn ich euch zeige, wie sie verwendet werden. Da werdet ihr sagen, irgendwas bei meinem Sprachgefühl sagt mir, da stimmt was nicht. Aber was ist dieses Sprachgefühl? Wir wissen ja eigentlich schon, dass es das gar nicht gibt. Was sollte das auch sein? Also die Sprache ist eine Sammlung von Regeln, die im Sprachzentrum des Gehirns abgelegt ist. Wir können da nicht direkt reinschauen mit unserem Intellekt. Das wäre ja toll. Würden wir eine halbe Stunde meditieren, eine Räucherkerze anzünden und dann wüssten wir es. Und so sind wir gezwungen, jahrhundertelang Sprachwissenschaft zu machen, weil wir da nicht direkt reingucken können. Wir wissen aber, dass da ganz präzise Regeln, ja, so wie in einer Computerprogrammierung, abgelegt sein müssen. Und wenn da etwas diesen Regeln nicht entspricht, dann äußert sich das bei uns nur so wie ein Gefühl. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Aber man kann nicht genau sagen, was nicht stimmt, weil man eben nicht ins Sprachzentrum hineinschauen kann, die Regeln also nicht sieht, ja, wir können versuchen, sie zu rekonstruieren, indem wir was in unseren Kopf reinstecken und wieder rauskommen lassen. Und daraus leiten wir dann Regeln ab und dann prüfen wir die, ob die stimmen, ja, ob die gültiges Deutsch vorbringen. Und wenn sie es nicht machen, ja, dann geht es wieder weiter. muss man sich eine neue Regel ausdenken. So mühsam ist das Geschäft. Und wir werden uns heute anschauen ja, an diesem Beispiel hier, was da nicht stimmt und wie man da drauf kommen kann. Wir haben eigentlich aus früheren Folgen das Rüstzeug dazu Fangen wir mal mit dem Macher an. Mein Beleg stammt von heise online, da ist vor kurzem eine Meldung erschienen mit der Überschrift Angry Birds Macher legen Erfolgsbilanz vor. Wir haben hier also so ein Monsterkompositum, das nur einmal auftaucht. Das lässt sich auf nichts anderes anwenden, denn kein anderer hat Angry Birds gemacht. Und solche Komposita sollte man auch immer bleiben lassen. Also wenn man jetzt schon Macher verwendet, würde man sagen, die Macher von Angry Birds legen eine Erfolgsbilanz oder sowas vor. Hier haben wir das Beispiel für den Schreiber. Das ist ein Kommentar von einem Leser, ich glaube auf der Internetseite von der Stuttgarter Zeitung. Da hat also ein Redakteur einen Text geschrieben und darunter durften die Leser dann ihre Spontanurteile verewigen. Und einer schrieb, man kann sich auch zu so viel Gedanken über solche Formulierungen machen. Wahrscheinlich wollte der Schreiber nur nicht sagte benutzen und hat dann halt ein anderes Wort hingewimmelt. Da sehen wir, wie Schreiber benutzt wird, nämlich für jemanden, der einen Text geschrieben hat. Hat, ist hier das Wesentliche, worauf die Sache hinauslaufen wird. Und eigentlich fragt man sich da schon, es gibt ja eine neunjährige Pflichtschulzeit in Deutschland für die allgemeinbildende Schule. Da wird einem doch beigebracht, dass es Verfasser heißt. Wie also einer auf die Idee kommt, hier Schreiber zu sagen, dieses Wort zu benutzen. Also das würde mich jedenfalls wundern, wenn mir nicht in den genau in diesen neun Jahren Folgendes passiert wäre. Die Deutschlehrerin gibt eine Schularbeit raus, also so eine Schulaufgabe oder Klausur. Und da wisst ihr ja, die reden dann erst 20 Minuten blöd rum, bevor sie das Ding austeilen. Und da hatte einer aus meiner Klasse der Schreiber gesagt, wo es also der Verfasser heißen müsste. Das wäre so eine typische Textanalyse gewesen und da hat sie dann rumgeredet. Und was glaubt ihr, was das Argument der Deutschlehrerin gewesen ist? Sie hat gesagt, es ist deshalb falsch, weil Schreiber ein Beruf ist und das ist hier nicht gemeint. Der Schreiber ist ein Beruf, bei dem es um Schreiben an sich geht. Das ist also der eigentliche Inhalt der Tätigkeit. Meine ich also jetzt nicht, wie zum Beispiel ein Programmierer, der schreibt ja auch eine Menge. Aber nur beiläufig. Also, es gehört dazu. So wie auch bei mir als Schriftsteller das Schreiben nur dazu gehört. Das Eigentliche ist das Dichten. Das ist also nicht das Schreiben, also das Tippen auf der Tastatur. Aber es hat auch in meiner Schulzeit, ich musste so Praktika machen in Firmen, damit man mal so sieht, wie es Leben ist. Eins zum Beispiel bei Siemens machen. Da gab es Frauen natürlich, die sind Teamassistentinnen und die haben nichts anderes gemacht, als zu schreiben, was ihnen die Männer aufgetragen hatten. Dann war ich in einer Krankenkasse und da gab es ganz hinten einen Raum. Und da saßen Leute drin vom Typ. Ja, so mit so Strickjäckchen, so Männer, die noch Jungfrauen mit 40 waren. Die saßen hinter einer Schreibmaschine und hatten sich ganz ordentlich die einzelnen Bände vom Duden so nach Farben, Regenbogenfarben so hingestellt. Und da musste ich immer Diktierkassetten hinbringen. Und die haben das dann alles getippt. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass es solche Berufe gab. Heute ist es ein bisschen seltener geworden. Es gibt vielleicht noch den Gerichtsschreiber oder den Parlamentsschreiber Der berühmteste Schreiber ist natürlich der im alten Ägypten. Aber auch im heutigen Ägypten gibt es das noch, also zum Beispiel am Tahrir. Da ist gegenüber vom Ägyptischen Museum ein Verwaltungsgebäude, das ganz berüchtigt ist in Ägypten. Und die haben ganz gerne mal einen Philachen aus Aswan vorgeladen. Der muss dann die Reise seines Lebens machen. Und weil 60 Prozent oder aus mehr, das ist die offizielle Quote, der Ägypter Analphabeten sind. Da sitzen Leute, ich kenne eine, die ist Kopten, die sitzt da davor. Und die kann man mieten für um sich etwas vorlesen zu lassen, also irgend so eine Vorladung oder was formulieren und schreiben zu lassen. Also es gibt diesen Beruf in Ägypten heute tatsächlich noch, der ist auch gar nicht so selten noch in den Dörfern zum Beispiel, aber auch in Deutschland eben, je weiter man in der Zeit zurückgeht, also dann ins 19. Jahrhundert, ins äh, 18. Jahrhundert, da gab es also Schreiber, Kanzlisten und so weiter, also Leute, die, deren Tätigkeit wirklich im Schreiben selbst bestand und genau das ist hier nicht gemeint. Hier ist nicht einer gemeint, der schreibt als Beruf, sondern einer, der etwas geschrieben hat und zwar etwas ganz Gewisses. Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass wir dieses Wort ja umdefinieren können, wenn es den Beruf des Schreibers heute eigentlich de facto, jedenfalls in Europa, nicht mehr gibt. Und wir haben dieses schöne kurze Wort und es wird viel geschrieben. Zum Beispiel jemand hat etwas geschrieben und man möchte das dafür benutzen, dann könnte man es doch einfach umdefinieren. Wir können das mal annehmen, dass es so ist. Das ist also möglich, durchaus, ja. Dann schauen wir uns das Wort mal selber an. Und es klingt dennoch irgendwie falsch. Denn derjenige, auf den da Bezug genommen wird, der hat etwas einmal geschrieben. Und hier steht der Schreiber. Und da hat man irgendwie das Gefühl, dass er jetzt oder dauerhaft schreibt. Das ist so ein bisschen so der Eindruck. Das Stichwort lautet Aktionsart. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals verwendet habe dieses Wort. Ich versuche ja immer so wenig grammatikalische oder sprachwissenschaftliche Fachausdrücke zu verwenden, denn wenn man einmal einen Ausdruck für etwas gefunden hat, hört man ja immer mit dem Denken auf und das ist ganz schlecht. Und hier sehen wir zwei Spalten, die ihr aus der damaligen Folge schon kennt. Die linke Spalte besteht aus Schlafen und Wachen, die rechte aus Einschlafen und Aufwachen. Wo liegt der Unterschied? Wenn einer schläft, dann verändert sich die Tätigkeit nicht. Der schläft in der ersten Sekunde, in der Mitte und in der letzten Sekunde schläft er auch. Und dann hört er einfach auf. Und das Ergebnis unterscheidet sich nicht vom Anfang. Also sagen wir lieber, das Ende unterscheidet sich nicht vom Anfang, denn es gibt kein Ergebnis. Man kann jetzt natürlich schon sagen, wenn ich jetzt acht Stunden geschlafen habe, dann fühle ich mich zum Beispiel erfrischt oder ausgeruht danach. Das kann man sagen, auch die Entropie im Universum hat zugenommen. Ja, die Erde hat sich gedreht zum Beispiel. Es ist hell geworden. Es hat sich ganz viel verändert. Aber all das liegt eben nicht in dem Verbum, das hier steht. Das ist nur das Schlafen. Man beginnt mit dem Schlafen und dann endet man einfach. Und so ist es auch mit dem Wachen früher. Das habe ich jetzt mal hier in Opposition zu Aufwachen dazugenommen. Ursprünglich bedeutet es also wach sein. Das könnten wir auch nehmen. Wach sein würden wir das heute ausdrücken. Das Wachen selbst hat heute die eingeengte Bedeutung bekommen, dass man wach bleibt, und zwar um aufzupassen. Und da sagen wir heute Wachen. Das wäre dann also genauso. Man beginnt damit und man hört damit auf, ohne dass sich das Ende vom Anfang unterscheiden würde. Und auf der rechten Seite ist das anders. Beim Einschlafen, wenn ich sage, er ist eingeschlafen oder er schläft ein, dann ist er am Anfang wach und am Ende schläft er. Es gibt also ein Ergebnis, das sich vom Anfang unterscheidet, und das ist der Schlaf. Beim Aufwachen ist es natürlich genau umgekehrt. Und wir haben gesagt, dass das linke hier imperfektiver sind und das rechte sind perfektiver. Also da wird etwas perfekt gemacht. So könnt ihr euch das als Eselsbrücke merken. Wir haben auch gesehen damals, dass es im Mittelhochdeutschen noch ein ganz ausgefuchstes System gegeben hat. Da ging es um die Frage, wo kommt diese komische G her im Deutschen? Und da haben wir folgendes gesehen. Wir haben ein Werbung Sitzen und da kann ich jetzt mal das in die Mitte rücken. Und ihr müsst sagen, in welche Spalte gehört es hinein. Und wissen wir natürlich, wenn einer sitzt, dann sitzt er in der ersten Sekunde, in der Mitte und am Ende sitzt er und dann steht er auf und ist also fertig. Er bricht das Sitzen ab, sozusagen. Es gehört also wieder Schlafen hier in die linke Spalte, ist es im Perfektiv. Und wenn man jetzt... Aus diesem hier etwas Perfektives machen wollte, hat man einfach die Vorsilbe G davor gerückt. Das ging also in allen Verbalformen, auch in allen Nominalformen, also den Partizipien. Das, daher haben wir heute ja das Gesessen, das kommt also aus dieser Zeit. Da hat man einfach gesagt, gesitzen, das ist also jede Grundform, der Infinitiv. Und das ist ausgestorben, also es ist nicht erhalten geblieben. Man hat also diese Grammatik hier abgeschafft am Beginn des Neuhochdeutschen. Man hat also diese Form einfach getilgt und ersetzt und zwar durch eine reflexive Formulierung. Die hat es im Mittelhochdeutschen noch nicht gegeben. Man macht also aus Sitzen Sätzen, aber da man ja selbst gesitzt, muss man sich setzen. Also eine ziemlich verkorkste Sache eigentlich, wenn ihr mal einen Roman sprachlich überarbeitet. Ich mache da immer so Farbtests, dass ich mir so viele Wörter farblich anstreiche. Da sieht man erstmal, wie viele reflexive Verben es im Deutschen gibt. Es wimmelt von solchen sich's in einem Absatz. Und dann ist man am Ende total verzweifelt und sagt, ja, okay... Ich brauche die nicht alle tilgen oder was Besseres finden, weil man es so häufig verwendet, dass es dem Leser gar nicht auffallen wird, dass sich das ständig wiederholt. Aber es ist eigentlich schon keine besonders schöne Entwicklung, finde ich. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache mit dieser Grammatik, die man hatte. Hat man also im Präsens gesagt, ich gesitze, wenn man sagte heute, ich setze mich hin. Und wenn man sagt, ich setzte mich hin, hat man gesagt, ich gesaß. So einfach ist das gewesen. In manchen Fällen ist dann auch diese Perfektivierungsform hier erhalten geblieben. Zum Beispiel beim Stehen, das gehört auch hier rüber. Man steht ja in der ersten Sekunde, in der letzten und dann hört man damit auf. Und wenn man das perfektivieren will, hat man gesagt, gi stehen. Das bedeutet also vom Sitzen in den Stand sich bewegen. Und das macht man zum Beispiel, wenn der Richter fragt, ja, wer hat die Frau Huber umgebracht? Der soll sich melden und dann ist man ja aufgestanden im Gerichtssaal oder wenn da so eine Ratsversammlung früher im Mittelalter gewesen ist. Ja, und da hat sich das auch verengt in seiner Bedeutung. Man heißt also aufgestanden. Mehr bedeutet dieses Gestehen eigentlich nicht. Ja, und damit hat man also ja, bekundet, dass man die Verhubung umgebracht hat. Das wurde dann also lexikalisiert. Das ist dann erhalten geblieben. Es gibt ja solche G-Formen noch im Deutschen. Wir können sehen, dass die rechte Spalte sind sehr häufig perfektivierte Imperfektiver. Wenn wir ein Schlafen plus ein, Ja, da ergibt sich aus der Lexik, ergibt sich, dass es perfektiviert wird. Das ist ein, suggeriert das oder macht das. Hier haben wir auf. Hier unten, wenn wir also nicht so eine schöne, bildliche, sinnliche Silbe haben, hat man immer G genommen. Das ist so die Dummy-Vorsilbe für solche Perfektivierungen gewesen. Es gibt aber auch Verben, die sind nicht zusammengesetzt aus so einem Präfix und dem eigentlichen Verb. Und die sind dennoch perfektiv. Das war zum Beispiel damals das Kommen. Beim Kommen ist man am Anfang nicht da und am Ende ist man da, im Gegensatz zum normalen Gehen. Und wenn ich jetzt versuchen will, dieses hier, was Perfektiv ist, zu imperfektivieren. Wie geht das? Das können wir auch nochmal wiederholen. Das war eigentlich ja, ja die Creme de la Creme des Tutorials damals, worauf es hinausgelaufen ist. Das hat man erreicht, indem man das Perfekt, das zusammengesetzte Perfekt erfunden hat. Eigentlich ist es ja nicht möglich, so einen Vorgang, der von einem Anfang zu einem Ergebnis führt, das sich vom Anfang unterscheidet, zu imperfektivieren. Wie soll das gehen? Das Einzige, was man imperfektivieren, also dauerhaft machen kann, ist ja das Resultat. Und da hat man also hier, also in die Gegenrichtung, das Perfektiva, hat man imperfektiviert mit gekommen sein. Natürlich hat man hier ursprünglich nicht diese Vorsilbe ge G davor gehabt, nochmal zur Wiederholung, denn das macht ja das Gegenteil eigentlich. ist nur so, dass bei anderen Verben, die nicht perfektiv gewesen sind, hat man dieses G benutzt, und da ist es nachher zu einem Systemausgleich gekommen. Kommen ist eines der letzten Verben im Deutschen gewesen, die die im Partizip dieses G davor genommen haben. Früher hat man nur kommen gesagt. Du, der Sommer kommen war's. Also nicht du, der Sommer mal gekommen war's. Das hat man also nicht gesagt im Mittelalter. Das ist also die Wiederholung von damals. Und jetzt holen wir mal das Schreiben dazu. Jetzt habe ich das so locker aufgereiht, dass ich hier keinen Platz mehr habe fast. Das mache ich in die Mitte und jetzt frage ich euch, wo gehört das hin? Es gehört auf die linke Seite. Es ist imperfektiv. Das können wir jetzt schon mal grundsätzlich sagen. Man darf sich jetzt nicht davon täuschen lassen, dass man ja sagen kann, ich schreibe einen Brief. Da ist man ja am Anfang, gibt es keinen Brief und am Ende ist er fertig. Also hat man durchaus etwas erreicht. Das Problem ist, dass der Brief ein eigenes Wort ist, das Objekt des Satzes. Schreiben kann ja transitiv gebraucht werden. Es ist also nicht in dem Wort selbst drin, in seiner Aktionsart, sondern es entsteht erst dieses Ergebnis durch die Syntax. Und wir sehen hier oben zum Beispiel einschlafen. Na, da haben wir dieses ein, das das Ganze perfektiviert. Das haben wir hier in einem Wort drin. Das ist ein Wort, das können wir sicher sagen. Das wird nicht nur zufällig zusammengeschrieben. Ist auch nicht unbedingt nötig. Man sagt zum Beispiel im Englischen to sit on a chair. Oder man sagt to sit down. Da seht ihr, da gibt es dieses Präfix G ja nicht mehr, aber dieses Sit, das kann in, wie in alter Zeit im Englischen eben noch imperfektiv sein oder perfektiv sein. Dann bedeutet es Setzen. Übersetzen wir es mit Setzen ins Deutsche, sich Setzen. Ich hole hier mal den Schreiber rüber, den tue ich mal hierhin so als Orientierungspunkt. Und jetzt hole ich euch mal ein paar andere, solche ähnliche Ableitungen. Da haben wir den Lehrer, den Richter, den Arbeiter. Was ist das? Das sind Berufe, also Berufsbezeichnungen. Es beschreibt Menschen, die das, was hier als Verb, manchmal ist es auch ein Substantiv, was dahinter steht als Ableitungsbasis, das machen die dauernd. Also von Tag zu Tag, ihr ganzes Leben lang, bis sie pensioniert werden. Und da sehen wir, der Schreiber gehört dazu. Wir können also jetzt aus dieser Zusammenstellung schon sagen, der Schreiber kann nur einer sein, der ständig von Tag zu Tag schreibt. Also wo der Beruf so gestaltet ist, dass er aus Schreiben an sich besteht, um seiner Selbstwillen wird geschrieben. Das ist bei dem Programmierer und dem Schriftsteller nicht so. Der Programmierer schreibt, ja, damit nachher ein Programm da ist, ja, damit das nicht nur in seinem Kopf abläuft, der Romancier, der Romanautor schreibt, weil das, was er gedichtet hat, irgendwie für andere lesbar sein muss. Das ist also nur Mittel zum Zweck. Während der Schreiber ja, sich die Sachen meistens auch nicht selbst ausdenkt, die da geschrieben werden, ja Sondern zum Beispiel hat er so eine Diktiergerätkassette. Ja, und die tippt er eben ab. Und was anderes macht er nicht außer Schreiben. Das ist der Inhalt seines Berufs. Das ist also die linke Spalte. Und jetzt hole ich mal hier noch zwei andere. Da machen wir eine rechte Spalte auf. Da haben wir den Erbauer. Zum Beispiel der Erbauer der Kios Pyramide Ja, wer wird das wohl gewesen sein? Oder der Erzeuger. Also sagt man zum Beispiel, mein Erzeuger meint man meistens seinen Vater damit. Wer ist denn der Vater? Hat der jeden, erzeugt der ständig, also schläft der von morgens bis abends mit Frauen, bis er pensioniert wird. Nein, der hat mich einmal gezeugt, ein einziges Mal. So wie der Verfasser ein einziges Mal einen Text geschrieben hat. Jedenfalls in dem Kontext. Also es spielt keine Rolle, ob der Mensch, der dahinter steht, auch schon mal was anderes geschrieben hat. Wahrscheinlich schon. Und dann können wir zum Beispiel noch den Erzähler dazu nehmen. Der hat auch die Froselbe er Ich habe noch weitere Beispiele. Ich habe schlagen, das mache ich auf die linke Seite. Und dann haben wir Erschlagen auf die rechte Seite. Auch noch Erfahren zum Beispiel. Ja, was würde man da auf die linke Seite schreiben? So ein bisschen schwieriger. Fahren, ja. Das passt irgendwie nicht. Ist Erfahren die Perfektivierung zu fahren? Naja. Irgendwie muss das Wort ja entstanden sein. Aber zum Beispiel Erkundigen, ja. Da kann ich auf die linke Seite schreiben, kundig. Jemand ist kundig. Das ist eine imperfektive Handlung. Der weiß am Anfang und am Ende weiß er es. Und zwar ist Anfang und Ende so weit, Ausgedehnt, dass man es gar nicht sagen kann. Das ist also unbestimmt. Auf jeden Fall wird bei Kundig Sein kein Ergebnis erzielt. Aber sich erkundigen ist man am Anfang unkundig und am Ende ist man kundigen. Und da sehen wir also hier dieses er, das ist ein ganz altes Suffix im Deutschen. Ja, das macht genau das. Das perfektiviert Imperfektiver. Hier sehen wir beim Erzähler, da hätten wir das Zählen. Ich zähle. Ja, und das mache ich. Da fange ich mit an. Und ja, da es ja sehr viele Zahlen gibt, kann ich das bis zum Ende meines Lebens machen. Kann auch Dinge zählen, also zum Beispiel wiedergeben, davon berichten, aber wenn ich etwas erzähle, dann erzähle ich es bis zum Ende, damit man die gesamte Geschichte begreift. Das ist also das Perfektive hieran. Es gibt auch noch andere solche Vorsilben, also zum Beispiel der Zerstörer. Und da seht ihr hier, ich mache das mal hier drüber, das können wir mal ein bisschen, oh, das können wir schon wegräumen. Was ihr hier habt, das sind Berufe und was ihr auf der rechten Seite habt, sind keine Berufe, sondern das sind Tätigkeiten, sehr häufig Singuläre. Zum Beispiel der Zerstörer von Karthago, sein Römer gewesen. hat das nicht berufsmäßig zerstört. Naja, es war schon sein Beruf, gegen Karthago Krieg zu führen. Nicht sein ausschließlicher. Jedenfalls hat er es einmal zerstört und deswegen ist er der Zerstörer von Karthago, so wie mein Vater mein Erzeuger ist. Nun ist ja der Vater bei einem Kind auch der Ernährer. Das macht er ja auch nicht nur einmal. Aber das ist eben dann so eine Sache der Sprachentwicklung. Da finden sich schon Beispiele, die sich hier nicht ganz sauber einordnen lassen, weil sich die Sprache ein bisschen entwickelt hat. Also da gibt es natürlich schon ein paar leichte Probleme. Ein weiteres wäre zum Beispiel der Verkäufer. Wenn man etwas verkauft, dann ist es am Anfang meins und am Ende ist es das von jemand anderen. Das macht man also nur einmal. Man kann nicht ein und dieselbe Sache mehrfach verkaufen. Aber der Verkäufer ist ein Beruf geworden. Der muss also heute eigentlich auf die linke Seite, obwohl er eigentlich eine perfektive Vorsilbe hat. Und da ist eben die Auffassung die, dass der nicht nur eine einzige Sache einmal verkauft, sein ganzes Leben lang, das wäre ja schrecklich, sondern da wiederholt sich ständig. Also einer, der immer wieder verkauft. Aber der Vernichter zum Beispiel, der ist dann eben kein Beruf, der gehört auf die rechte Seite. Da hat sich also keiner Beruf ergeben, wo es ums dauernde Vernichten von Sachen gibt, sodass ich daraus eine hübsche Dauertätigkeit ergeben hätte. Also hier ähnlich ist dann vielleicht auch der Verwalter oder früher hat man auch den Verwieser manchmal gehabt, wenn die Zeiten nicht so gut waren, hat man einen Verweser eingesetzt. Der hat also nicht Sachen verwesen lassen, sondern Wesen. Hier steckt also das sein drin. Das ist also ein Verwalter auf höchster Ebene. Einer zum Beispiel, der den Staat regiert, wenn der Kaiser gerade mal irgendwie Zahnschmerzen oder sowas gehabt hat, hat man einen Verweser eingesetzt. Nicht, Der hat das Reich dann vorübergehend provisorisch regiert. Mit dem Vernichter auf die rechte Seite gehört der Verfasser. Das ist also ein ausdrücklich perfektives Wort, das wir so verwenden. Wenn wir Verfasser sagen, meinen wir, dass jemand einmal einen ganz gewissen Text niedergeschrieben hat und veröffentlicht hat. Wenn wir die dauerhafte Tätigkeit des Verfassens meinen, können wir im Hinblick auf die Literatur zum Beispiel sagen, das könnte ich mal schon mal abräumen, sonst wird es mir ein bisschen zu eng, der Dichter das ist also ähnlich wie der Schreiber und der Lehrer gebildet oder auch der Schriftsteller als dauerhafte Tätigkeit. Da wird also dann ein Beruf draus. Und da seht ihr, das sind immer solche normalerweise, die solche Perfektivierungsvorsilben nicht haben. Und die Perfektivierungsvorsilben treten also in der großen Mehrheit für solche einmaligen Gelegenheiten wie das Zeugen eines Kindes und so weiter oder anderer Sachen oder das Erbauen einer großen Pyramide eben auf. Und umgekehrt wie beim Verkäufer wo es also eigentlich um den einmaligen Verkauf geht und wenn man sich das zum Beruf macht, Dinge einmalig zu verkaufen, ist man ein Verkäufer. Die umgekehrte Richtung wäre dann der Sänger. Ja, das ist eigentlich ein Beruf. Jemand, der vom Singen lebt oder der das dauernd macht. Das ist ein Sänger. Jetzt sagt man aber zum Beispiel der Sänger des Lieds. Da geht es also ähnlich wie beim Verfasser darum, dass der das einmal gesungen hat, jedenfalls auf Platte aufgenommen hat. Ja, und dann spricht man eben vom Sänger des Lieds. Dann kann man das natürlich auch perfektivieren. Das geht natürlich schon. Denn auch wenn der Sänger des Lieds dieses Lied, dieses gewisse Einmal gesungen hat, ist doch das Singen auch darüber hinaus sein Beruf. Das ist eben beim Verfasser und beim Schreiber nicht so. Da kann ich also nicht sagen, ich kann ja auch den Schreiber hier in dieser perfektivierten Variante gebrauchen, weil eben die Verfasser vom Texten keine Schreiber sind. Nicht? Sie sind entweder Redakteure, wie in diesem Fall, den wir hatten, oder sie sind Schriftsteller. Sie sind zum Beispiel Programmierer, sie verfassen ein Programm, das sagt man ja auch. Und da ist das Schreiben eben nicht, ja, der Sinn und Zweck des Lebens von diesen Leuten. Ebenso hätten wir noch den Betrachter. Man sagt zum Beispiel, dem Betrachter des Bildes wird gleich auffallen, dass es nach dem goldenen Schnitt konzipiert ist. Zum Beispiel. Betrachten ist tatsächlich imperfektiv. Ja, man fängt damit an und dann hört man damit auf. Aus dem Werbung, aus dem Gehalt des Verbums selbst geht da also kein Ergebnis hervor. Nun ist Betrachten aber kein Beruf. Also Bilder sich anschauen ist kein Beruf sondern das gehört von der Gelegenheit eigentlich eher hierüber. Man erbaut einmal was oder man betrachtet einmal etwas. Das ist also, was jeder mal sein kann für kurze Zeit. Und hier sehen wir, der Betrachter, das ist so viel wie der Betrachtende. Da haben wir also tatsächlich das Partizip Präsens wieder. Ja, der Zerstörer ist vielleicht der Zerstörende. Das kann man nicht sagen, weil der Zerstörer meistens jemand ist, der schon etwas zerstört hat. Also selten ist er gerade dabei, wenn man von ihm spricht, aber beim Betrachten ist es eben so. Wer ein Bild betrachtet, könnte man auch sagen, kann auch einen Relativsatz dann daraus machen. Ähnlich ist es auch beim Fahrer. Fahrer müsste ja eigentlich ein Beruf sein, aber man kann zum Beispiel auch BMW-Fahrer sein. Oder dass man jetzt das BMW-Fahren als Hauptinhalt seines Berufes hat, sondern nur irgendwie irgendwo arbeitet, wo man halt mit dem BMW zur Arbeit fährt und dann fährt man wieder mit dem BMW nach Hause sagt man, der Fahrer des BMWs hat die rote Ampel übersehen zum Beispiel, nicht? das ist auch schon vorbei wenn das gesagt wird, wenn das so in einem Polizeiprotokoll drin steht ja, das kann natürlich schon sein, dass man das dann wie beim Sänger dass man das dann hier rüber nimmt das sind dann ja relativ neue Tätigkeiten, jedenfalls relativ zum Beispiel zum Verfasser da hat sich eben dieses Wort hier mal gebildet schon früh, weitaus früher als der Fahrer, wenn wir das so verwenden, der Fahrer hat die rote Ampel übersehen und jetzt wisst ihr auch den Grund Warum sich das so gut gehalten hat, ist ja eigentlich ein komisches Wort, verfassen. Ja, also, wieso ist es so erfolgreich? Also Wieso hat sich das bis heute erhalten? Warum hat sich da keine Konkurrenz aufgebaut? Nur eine ganz leichte eigentlich, das ist der Autor. Das kann man natürlich auch nehmen. Hier ist dann überhaupt nichts Perfektives oder Imperfektives mehr drin. Da haben wir eine ganz andere Silbe Ohr. Ja, also das ist ein verdunkeltes Wort. Da haben wir eben diese Klarheit nicht, dass wir hier meistens so ein Verb haben, manchmal auch ein Substantiv, zum Beispiel die Tat der Täter. Also der Täter ist nicht vom Tun abgeleitet, sondern offensichtlich von der Tat. Der müsste dann also auch hier rüber, dass einer, der einmal eine Tat begangen hat. Nicht? Und da brauchen wir dann keine Vorsilbe, wenn wir von Tat ableiten. Denn das ist schon was Einmaliges und das ist ähnlich wie beim Kommen. Was wir hier sehen, diese beiden Spalten, das ist das, was im Sprachzentrum abläuft. Das funktioniert offensichtlich noch ganz gut, auch heute im Neuhochdeutschen, auch wenn wir nicht mehr diese freie Grammatik mit der Vorsilbe G haben wir haben aber die anderen Vorsilben, die haben sich erhalten. Und ihr wisst zum Beispiel ja auch, dass man nicht er gezeugt sagt. Er hat erzeugt. Also da wird im Partizip, obwohl das sonst bei allen Verben, wird dieses G im Partizip davor gesetzt, wird es bei Erzeugen nicht davor gesetzt. Da seht ihr hier diese Grammatik, die tatsächlich im Sprachzentrum anscheinend ablaufen muss. Und die dann dafür sorgt, dass ihr Schreiber irgendwie als falsch empfindet. Für einen Anlass, wo einer etwas einmal etwas Gewisses geschrieben hat. Wo wir es also als perfektive Nominalableitung verwenden möchten, dass es da nicht geht. Und daraus aus dieser Kluft, dass es hier die falsche Spalte ist, da ergibt sich also das Sprachgefühl daraus. Überlegt mal, wie lange man die drei Beispiele hier, wenn man da eine Liste draus machen würde, immer weiter schreiben würde, wie viele da zusammenkämen, auch auf der rechten Seite, mit solchen Vorsilben hier, was man da alles zusammenbekäme an einmaligen Anlässen, die diese Begriffe, die so gebaut sind, beschreiben würden. Auch die unteren hier, diese Transite, die kann man, wenn man noch die relative Chronologie, die Sprachgeschichte mit einbezieht, kann man die auch genau beschreiben. Das passt dann also alles. Da sehen wir also, wie hier tatsächlich etwas ganz Präzises am Werke ist. Und die sorgt dann hier diese Kluft zwischen den beiden Sprachen, dafür, dass ihr das hier als komisch empfindet, wenn ihr Schreiber für Verfasser verwendet. Natürlich ist auch der Macher Imperfektiv. Der muss hier auf die linke Seite. Die rechte Spalte wird leer bleiben, denn es ist von Machen abgeleitet und das ist ein imperfektives Werbung. Ich mache da mal ein bisschen mehr Platz hin. Wir können zum Beispiel sagen, ich mache ein Kind, ich mache einen Knoten in meine Schuhbänder. Ja, da haben wir natürlich durchaus ein Ergebnis. Ich mache ein Kind, um nochmal auf den Erzeuger zur Sprache zu kommen. Da kann man natürlich schon sagen, am Anfang ist das Kind nicht existent und dann gibt es das Kind. Wenn ich mit dem Erzeugen fertig bin, mit dem Machen des Kindes, ja, das kann man sagen, aber dieses Ergebnis ergibt sich wiederum nur aus der Syntax. Wenn ich bloß sage, erzeugen, dann ist das aus sich heraus schon perfektiv. Erzeugen. Vorher ist etwas nicht da und dann ist es gezeugt. Wenn ich aber sage, ich mache, ist das nicht so, ich brauche ein Objekt dabei. Und das gilt nicht. Das muss also in dem Verbum lexikalisch drinstecken, dieses Perfektive. Und das tut es hier in diesem Fall eben nicht. Wenn ich also ein Kind mache und bin damit fertig, es gelingt mir, dann bin ich am Ende der Erzeuger, nachdem das Ganze geglückt ist. Während ich dabei bin, als Mann mit einer Frau zu so schlafen, die dann schwanger werden wird, bin ich nicht der Erzeuger. Also das benutzt man nur im Hinblick auf das Vorhandensein eines Resultates, dass etwas erzeugt worden ist. Also nicht die Tätigkeitsbeschreibung. Dann wäre man ein Zeugender. Ja, ohne dieses er vorne dran. Das ist also ein imperfektives Verb. Und jetzt können wir uns auch nochmal den Sinn dazu holen, den wir aus 68 Podcast-Folgen ja schon kennen. Da können wir uns jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, das haben wir bis jetzt noch gar nicht berücksichtigt, wir sagen entweder... Etwas ergibt Sinn. Das ist das, was sich als Formulierung aus dem Deutschen Selbst ergeben hat. Und da sehen wir ergeben. Das ist das Verbum. Selbst ist schon perfektiv. Und dann kann ich den Sinn noch dazu tun. Oder viele andere Dinge. Manchmal sagt man auch etwas stiftet Sinn. Hat man früher gerne gesagt. Das kann man auch als perfektiv ansehen. es ja, erzeugt quasi einen Sinn. es führt zu Sinn. Und der ergibt sich dann schon aus dem Verb. Wenn man stiftet, dann ist am Ende etwas da. Das kann man vielleicht sagen. Also... Auf jeden Fall im Englischen, wenn ich jetzt das ins Deutsche übernehme, etwas macht Sinn. Das kann ich syntaktisch durchaus machen. Aber Machen ist eben ein imperfektives Verbum. Es passt eigentlich nicht zu dem, was wir ursprünglich dann sagen wollen. Und so ergibt sich dann, wenn man das jetzt zusammenzwängt, dann ergibt sich aus, der, aus dem Gemeinsamen ergibt sich etwas Neues. Also das nur mal hier als kleine Ergänzung. Das kommt eben dann noch hier dazu. Jetzt können wir eben beim Macher sagen, ja, es ist ebenfalls etwas Imperfektives. Aber es ist kein Beruf, es hat nicht zu einer Berufsbezeichnung geführt, aber dennoch etwas Vergleichbares. Zum Beispiel der Filmemacher, ja, der macht Filme. Das kann man durchaus sagen. Auch der Geräuschemacher, der macht Geräusche. Das gibt es auch neuerdings, diesen Beruf. Aber was man nicht sagen kann, der Musikmacher macht Musik. Man kann zwar sagen, ich mache Musik, aber deswegen ist man kein Musikmacher, sondern man ist Musiker oder Musikant. Ja, also der Musikmacher wird nicht daraus, wenn einer Musik macht, sondern er ist eben dann ein Musiker. Und wer Bücher schreibt, der ist deswegen noch lange kein Bücherschreiber. Also diesen Ausdruck gibt es auch nicht. Es gibt zwar im Englischen den Ausdruck Writer für einen Autor, aber der ist auch im Hinblick auf eine existenzielle Tätigkeit oder auf eine dauerhafte Tätigkeit ausgelesen. Und es spielt sowieso keine Rolle, wie es im Englischen ist, sondern es geht hier eben nur aufs Deutsche. Und das fanden wir vorhin die Macher von Angry Birds oder die Angry Birds Macher. Sehr häufig findet man das auch. Das ist also wohl ein Anglizismus. Man findet das nämlich sehr häufig bei der Kinowerbung. Da heißt es zum Beispiel von den Machern von Man in Black 2 jetzt Man in Black 3 zum Beispiel. Und da kann man, wenn man im Englischen diese Wendung sieht, die es dort eben auch gibt, sehen. Da ist dieses Maker eben gerne verwendet. Und da kann man durchaus auch ganz poetische Sachen mitmachen, Makers of Poems und so weiter. Also im Englischen ist das ein bisschen was anderes. Und da ist eben die Frage, ja, was kann man dann im Deutschen machen? Denn die Macher von Men in Black 2, die haben Men in Black 2 ja schon gemacht. Die sind nicht mehr dabei ihn gerade zu machen. Sie haben ja mittlerweile schon Man in Black 3 fertig, den wollen Sie ja jetzt an den Mann bringen. Dafür ist ja dieser Werbeclaim eigentlich gedacht. Der Macher wäre dann einer, der eben gerade oder dauerhaft Man in Black 2 macht. Das wäre ja Quatsch. Also genau die gleiche Konstellation wie beim Schreiber. Und die Frage ist, was kann man da machen? Da gibt es ein ganz einfaches Wort. Von den Schöpfern von Man in Black 2, jetzt Man in Black 3. Schöpfer ist das Wort. Auch die in dem Heiser-Artikel erwähnten Leute aus Finnland, die Schöpfer von Angry Birds erzielen, ja, einen 75-Millionen-Dollar-Gewinn, könnte man zum Beispiel sagen. Ja, das ist auch nicht abgehoben oder sonst was, das ist das reguläre deutsche Wort und wir haben dazu natürlich auch die Verben. Eigentlich ist es er schaffen, das ist so das reguläre Verb, das wir nehmen. Auch schaffen im Sinne von schuf Gott, ja, er schuf die Welt, wir nehmen immer dieses er, weil er am Anfang gab es die Welt noch nicht, dann erschafft er sie und dann gibt es die Welt. So benutzen wir eben dieses Werbung. Und so ist es auch bei Men in Black 2. Am Anfang gibt es den Film nicht und dann machen die das und da sind dann meistens Regisseur und Produzent und sowas gemeint. Oder der Drehbuchautor, da kann man eben diese Ausdrücke nicht benutzen, weil dann wäre es ein sehr langer Claim und deswegen will man einen Ausdruck haben, der all diese unterschiedlichen Formen der Mitarbeit unter einen Hut bringt. Und da ist Schöpfer genau das Richtige. Denn der Schöpfer kommt von Erschaffen, auch wenn es das Er nicht hat. Er Schöpfer sagt man nicht. Das hat sich also später gegeben auch das Schaffen. Ja, das ist auch, man sagt zwar im Schwabenland, Erschaffen für Arbeiten, also dauerhaft etwas schaffen. Aber das ist was Besonderes. Nicht? Das ist also nicht das Normale. Das ist also ein perfektives Verbum und deswegen Schöpfer genau das Richtige. Damit sind wir fertig für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.